0: Всем привет, это 59 выпуск Лока и нас давно не было в эфире, но вот сегодня, после поражения в... Тули мы все-таки собрались силами, несмотря на бушующий, бушующий гнев где-то внутри. Мы все-таки решили сегодня записать для вас выпуск вдвоем здании. Больше никто не выжил. Все остальные надеялись, что этот выпуск мы будем писать про Миранчука. Все-таки 59, можно было бы что-нибудь рассказать про Лешу. Но сложилось так, как сложилось, и я готова полыхать. А ты, Даня, готов рвать и метать?
1: Нет, к сожалению, у меня какое-то немножко апатичное настроение после игры. До игры я, наоборот, был настроен воинственно, но не по отношению к тому, что в клубе происходит, а по отношению к тому, что происходит вокруг него. Mm -hmm. Мне кажется, тот фон, который создают комментаторы под новостями, что все пропало, сарай уезжает, поезд взорвался, ранг рангникаут, тогда и Гиздри тоже Манчестер забираете, мне кажется, что это отсутствие какого-либо рационального и критического мышления. Но это, ладно, это мы потом раскроем. Кто-то со мной обязательно будет не согласен, и я, в принципе, совершенно точно могу понять, не говорю, что это как бы, глупости всякие. Эмоции, они всегда будут, футбол нам их дарит. К сожалению, последние матчи, сколько там уже при новом руководстве «Локомотив» буксует? Уже полтора десятка матчей, наверное, у нас так себе результаты. Конечно, конечно, тяжело, но... Блин, ладно, что-то я заговорился. В общем... Объясни, Маш, Вот ты говоришь, готов полыхать. Где где полыхает, по какому поводу? Давай, может быть, меня тоже пламя как-то заразит твое.
0: Ну, Я, конечно, не настолько горю, насколько очень часто в последнее время горит Семен в нашем чатике. Но я тоже абсолютно хорошо понимаю те эмоции, когда за этим просто невозможно наблюдать. На это тяжело физически смотреть. И тут, конечно же, огромное расхождение ожидания реальности. Тут уже привычка, что все-таки локомотив... Да, у нас были сложные периоды, и можно вспомнить... Николича год назад, и при палочке не всегда все было прекрасно. Но локомотив последних лет приучил к тому, что у него есть какой-то характер, спортивная гордость, и даже в самых дерьмовых ситуациях мы будем биться, бороться, бодаться, и не позволим падать себе ниже определенного уровня. К сожалению, сейчас очень инертная команда, нет ощущения, что они бьются друг за друга, нет ощущения, что они единый механизм. Понятно, что это все очень-очень банально, и это можно говорить, при, там, не знаю, после каждого поражения примерно о каждом клубе, но Локомотив последних лет приучил, что вот чего-чего, а характера ему не занимать. Сейчас даже Дима Баринов, который видно, как он сильно переживает всю эту ситуацию, и вот как раз-таки к нему особо вроде как и претензий никаких нет, да. Просто великолепные эти кадры, когда Баринов после лацу обреченный сидит, но смело сидит, выходит к болельщикам от, с открытым забралом с ними общаться. Это очень круто, и это не может не подкупать. Но, с другой стороны, смотреть за всем этим невозможно, и кажется, что вот у меня самая главная претензия ко всему, что сейчас происходит, что просто поторопились, что даже если вам не нравился Николич, ну, нужно было дать ему доработать какой-то определенный цикл и потом строить уже на чем-то, да, дальше. Но такое впечатление, как будто в, в нынешнем локомотиве философия важнее всего. Философия важнее того, что у у нас там, не знаю, сломанные игроки. И философия важнее того, что какие-то футболисты под нее не подходят. И это дико наблюдать. И это реально физически трудно смотреть. И когда там 14 матчей, в которых, по-моему, всего две победы, ну, это ужасно. И в очередной раз в Европе. То есть уже нет сил надеяться на то, что вот сейчас-то в Еврокубках мы выстрелим. И там последний тур, который будет против Марселя. И настроение уже особого смотреть нет. И матч Локомотива уже включаешь как-то апатично и уныло. И кажется, что во всем Виновата вот эта философия, которая почему-то сейчас важнее всего становится. И мне кажется, что это не совсем правильное решение, не факт, что оно принесет результаты. И как-то от этого всего мне очень-очень грустно. Вот я навалила тоже очень много эмоций. Ты можешь со мной поспорить?
1: Ну, я зацеплюсь за самое очевидное, за что можно зацепиться. Ты сказала, что не видно, как на поле действует команда как единое целое. Как будто бы каждый сам за себя. Насчет апатично-инертно я не соглашусь. Все-таки есть Лисакович, который там бегает до, до самого конца, там Смолов стоит в пяти метрах от вратаря, там руки в карман, чуть ли не в карманы, и Лисакович там с другого угла штрафной прибегает к Коченкову, чтобы тот хотя бы в руки мяч взял. У нас есть Макс Петров, который вот просто с фланга на фланг, спринт за спринтом. Понятно, что ему не хватает немножко игрового класса банально физического мяса, чтобы вести борьбу качественно, передачи качественно, давать взаимопонимание с партнерами не хватает. Поэтому все, что он может делать, это носиться, отдавать последние самые свои рывки, которые у него есть еще в запасе, и не, совершенно не экономить сил. Вот это Макс Петров сегодняшний, как бы, кроме него, тот же самый Нинахов. Да блин. Баринов. БК велик... великолепен на самом деле. БК, если не считать там какие-то микродуэли, которые он проигрывает, в целом это самый смелый игрок мотива прямо сейчас. Но, в общем, это не выглядит полностью инертно. Там есть вспышки, всплески и есть за что зацепиться глазу, если, ну, как бы стараться смотреть без... безэмоционально происходящее. То есть видеть и хорошее тоже. Не, не тонуть в этой апатии. Но ты правильно сказала, что нету команды как единого целого. Не видно. Мне кажется, это ключевой пока недостаток всей игры, потому что если игра отталкивается от прессинга, она у нас сейчас отталкивается от прессинга, тут важна именно слаженность. То, что слаженности нет, бьет по всему на свете. Да, и, наверное, апофеозом всего вот этого дела стал сегодняшний матч с «Арсеналом», когда даже когда у «Локомотива» контратаки возникали, начинались какие-то непонятные пробросы между. Мордишвили, вместо того, чтобы разгонять там на фланг передачи Пытается обыграть два раза на замахе одного и того же игрока, а потом еще и третий раз его же тоже на замахе обыграть. Это странно выглядит, это не оптимально. Смолов перед чужой штрафной. Давай Лисаковичу выход один на один, давай куда-нибудь направо, налево, в полуфланг. Ты стоишь по цене. ну бей в конце концов поворотом. Нет, он сперва в одну сторону делает движение корпусом, на замахе убирает. Потом убирает в очко защитника. Потом на него налетает следующий защитник, он его тоже убирает в очко. Потом он делает еще один ложный замах. И только после этого дает неудачную передачу нахову блин, куда-то вообще на, как в боковую линию. Зачем? Почему без обострения? Как будто, ну... Футбол играют чисто, чтобы повыеживаться таким образом. Вот, вот это вот тяги к индивидуализму, видимо, какое-то было ощущение, что если я сейчас обыграю, то я что-то там, какое-то пространство себе выиграю. Может, такое, может быть, Гиздерин сказал, ребята, у нас новая стратегия. В общем, нам нужно, чтобы вы не только за локомотив хорошо играли, но и как бы э, уезжали в топовые чемпионаты. Вы смотрите, рангоник на тренировках. На каждой тренировке он был, видели, как он выиграл Баринова в очков. Вот его Манчестер Юнайтед подписал. Вот вы сейчас так же делаете короче И тоже уедете куда-нибудь И вот они пошли там свои скиллы и показывать Блин, ну как-то ну, странно было на это, за этим наблюдать сегодня Но что нету ничего в игре Локомотива, этого сказать нельзя Были же и удачные в целом матчи с Галатасараем Был и первый тайм с Лацио, когда абсолютно равная игра была Не кажется тебе, что все-таки есть некий перегиб эмоциональный из-за результатов? Нет,
0: сто процентов результат всегда определяет настроение людей, всегда определяет сознание, потому что, ну, мы это видели при каждом тренере, это есть и будет без результата. Если команда в 14 матчах еле-еле набирает очки, и все это со скрипом, ну, не будет хорошего настроения, как ни крути. И видно, на самом деле, по самим футболистам, насколько для них тоже важно добиваться результата, потому что кажется, что «Локомотив» потерял какой-то инстинкт какой-то какой вот важный очень импульс. То есть даже, ну, казалось бы, ну, пропустили вы в Туле, ну, хорошо, всякое бывает, допустили ошибку. Классно играет там у них сейчас Это Хлусевич. Идите дальше идите и дожимайте, реализуйте свои скиллы, которые вы действительно демонстрируете просто на каждом углу. Вот, кстати, по поводу индивидуального мастерства, вот этого перетягивания одеяла на себя от многих футболистов. Мы там раньше периодически могли ругать одного-двух за то, что они это делали. Всегда в составе Да, есть такой игрок. Сейчас, мне кажется, это прям какой-то бич локомотива, что каждый пытается проявить себя. Действительно, может быть, это связано с приходом новых людей, какими-то открывшимися горизонтами, и теперь у нас с каждый мечтает уехать куда-нибудь в Европу играть, но очевидно, что если вы не будете, ребята, работать все вместе классно и слаженно, если вы не будете показывать, что вы обучаемые, помимо всего, что супер важно в современном футболе, вы никуда не уедете. Ни Дима Барина с его феноменальным характером, ни, там, не знаю, Марадишвили с его скиллами, никто никуда не уедет. Хотя я согласна, что периодически там тот же Нинахов видно, как он цепляется за каждый шанс, видно, как ему не кайфово было сидеть изначально на скамейке, и как он рад, что он сейчас выходит на поле, он действительно очень старательно проводит, но этого недостаточно, потому что нету команды вот я ее именно единой не вижу, и мне от этого грустно потому что, в принципе, Локомотив всегда был таким коллективом, который про э, такой кулак, да, что-то что общее, вот мы не, никогда не были там про стеночки забегания и кружева, уж простите меня но сейчас нету вот этого фирменного локомотивского стиля в игре его не видно совершенно, который был вообще в лучшие времена практически при любом тренере. Вот, я еще хотела сказать, что болельщики, конечно, они будут давить, они будут прессинговать, потому что все прекрасно видят, ну, все знают, да, какие в какие мы влезли долги. Понятно, что есть травмы и какая-то там череда неудач, но при этом что мы в первый раз сталкиваемся с травмами. Мы... Никогда не было у нас переполненного лазарета. Это вообще для нас регулярная ситуация в последние годы. Просто из этого тоже можно выходить по-разному, но... К сожалению, Локомотив из этого выходит как-то очень-очень некрасиво, что ли. И каждый раз уже вот эта грустная традиция, когда там сначала Гильермо подошел, потом Баринов, сегодня опять Баринов пошел к трибунам. Но не дает это результата, не хватает. Все равно, не зная команде какой-то эмоции, и вот у меня ощущение, что эмоционально они выгорели. Я не знаю, с чем это связано, я не могу понять. Притом Гиздаля, ну, нельзя его обвинить в том, что он там достаточно там, какой-то инертный чувак, как там, например, Николичка первое время пришел, у него первые матчи были, он все время сидел на скамейке, он потом как-то раскрылся и начал тоже давать там огня на бровки, все такое. Гиздаль вообще вроде бы с первых матчей такой весь эмоциональный, свой в доску дядька, а на поле этого не видно. То есть есть ощущение, что контакта у него нет с командой. И вот у меня в этой связи к тебе такой вопрос. Как ты считаешь, не поспешило ли руководство, расставаясь с возрастными лидерами, то есть, там не знаю, с тем же Владом Агнатьевым, с тем же Ведраном Черлукой, которые, возможно, сейчас в этой сложной ситуации могли бы стать таким связующим звеном между новым тренером и командой?
1: Мне кажется, новое руководство рассматривает футбол чуть больше с прагматической точки зрения. С точки зрения прагматизма Чорлоке уже 53 года Очевидно, что чем дальше, тем больше риски. Вот, он очень сильно, вероятно, я так понимаю, мучился после каждой игры, постоянно нужно ему было восстанавливаться очень долго. Ну и просто решили, что ну пускай, там не знаю, завершит карьеру либо у нас, либо поедет в Динамо-Загреб там какой-нибудь свой. Можно объяснить. Игнатьев феноменально крутой, но опять... Травма на травме. Только вылечился, тут же травма. Причем началось последний год. И в, так, в таком объеме, такой лавиной, что ну, ну как, как с таким продлевать контракт? Ну вот зачем себя обрекать непонятно на что? Ушел в Рубин. Сколько он за Рубин матчей сыграл? Два, три, я не знаю. Вот он сейчас вообще не играет. Правильное было решение расстаться с Игнатием? При всей моей любви к Владу, был в свое время моим любимым футболистом в Лока, Но да, правильное решение. Кто у нас еще? С кем мы еще расстались? Крыховик? Но вот Крыховик показал, кто, что это за человек своим интервью после того, как ушел в Краснодар. Своим постом в Инстаграме, своим интервью, в котором противоречие на противоречии, в котором какие-то непонятные плевки, что-то там не по-мужски себя повели. Что, зачем? Господи, если такой весь из себя профессионал, то принимай, когда другие люди ведут себя точно так же. Я пришел сюда, чтобы качественно сделать свою работу, говорит Крыховик. Отлично, руководители пришли сюда, чтобы качественно делать свою работу. Крых, сорян, не вписываешься. Мы будем по-другому. Крых начинает лить помой. Вот этот сюрприз. Мне кажется, вот, вот после вот этого интервью я окончательно эмоционально его отпустил. Все окей. Ради бога, пожалуйста. Играй профессионально в своем Краснодаре. Забивай голы с пенальти или не забивай, как химкам. Неважно. Ой, в общем, сложно. Сложно. Дать оценку, как буду я рассказывать, правильное или неправильное решение. Есть разные подходы. Есть подход, условно говоря, немецкий такой, да, немножко бездушный. Есть подход Палыча, что вот все свои должны там, продлеваться контракты с теми, кто там зарабатывал там, медали или что-нибудь такое. Просто две, два разных стиля ведения дел. Я вот что хотел сказать, вот сейчас нет результатов, да, понятно, сейчас немножко неадекватная вот эта вот вся истерия вокруг клуба, очень много мнений, очень много людей-стервятников со своими мнениями, типа Смородской там, или Наумова, которые все время, я же говорил, вот смотрите, вот Локомотив проиграл очередной матч, очередное доказательство того, что я права, говорит Смородская. Долгосрочная стратегия, она на то и долгосрочная, чтобы мгновенного эффекта не гарантировалась, Ну не будет сейчас «Локомотив» играть так, как от него хотят. Ну просто это, это очень болезненное пристроение. Как в двух соседних, можно сказать, предложениях или комментариях уживаются мысли про то, что российский футбол безнадежно отстает от европейского, и блин, пришли немцы, прошло целых две недели, и ничего не исправилось. Вот это сюрприз, блин. Да вы... Это игра в долгую. Нужно подождать, нужно перетерпеть. Без этого никуда. Либо сделали ставку, и тогда уже играем, либо не надо делать эту ставку. Но так как ставка уже сделана, надо доигрывать, потому что шарахани вот шараханье нам хватило в свое время, там, в начале десятых годов, на стыке вот особенно, восьмой, девятый, вот это вот все. Пускай, пускай, ну. Единственное, у меня есть одно большое опасение. Я его озвучу после того, как ты что-нибудь тоже скажешь, потому что я затянул. Маш, тебе нравится... Ну, я понимаю, что немцы могут не нравиться. Я совершенно считаю, что каждый имеет право не любить немцев и быть согласным с тем, что вообще их подписали. Тебе нравятся немцы? Или ты хотела бы что-то другое видеть в локомотиве?
0: Ну, ты знаешь, изначально, когда они пришли, мне было очень интересно. Я была готова на все это смотреть. И у меня... мне сейчас Эмоционально подключаться к команде становится почему-то очень сложно. У меня ощущение, что из нее, конечно, вот эта машина, которую они запустили, достала частичку какой-то очень важной души, и мне всего этого не хватает для того, чтобы прям эмоционально сопереживать и подключаться ко всему происходящему. Я честно могу сказать, что я немножечко так со стороны на это все смотрю, и мой изначальный такой какой-то энтузиазм, он подугас. Безусловно, тут результаты важны, и вообще то, что я вижу на поле, периодически то есть, да, действительно есть какие-то классные отрывки Когда вроде бы неплохо играем Но практически в каждом матче И есть ужасные ошибки и провалы И это все где-то очень-очень рядом И примерно в равных пропорциях а Я хочу сказать, что я просто готова пока что наблюдать Я ни, ни, вообще никогда не сторонник того, что все, всех гнать там э, разными там предметами Тряпками, вениками и всем остальным а Я по-прежнему считаю, что поторопились с Николичем, что можно было еще подождать Я по-прежнему не уверена в том, что Гиздаль это человек, который должен был прийти в этот локомотив Для того, чтобы сделать из него что-то классное и интересное Но у меня еще есть какие-то крохи терпения для того, чтобы немножечко так э, хладнокровно на все это смотреть. Вот я вот так скажу.
1: У меня есть одно большое большое опасение. Оно заключается вот в чем. Мне кажется, что то, что пришло сейчас в «Локомотив», это, это вещь вторичная, скажем так, отголоски былого величия. Мы сейчас пытаемся в «Локомотиве» сделать то, что работало некоторое время назад в некоторых других местах. Футбол как зрелище, как понятие, он прекрасен тем, что он эволюционирует. Он никогда не стоит на месте, всегда придумывает что-то новое. Сейчас в локомотиве насаживают систему, которая себя как-то проявила. За то время, пока локомотив к ней привыкнет, пока стратегия начнет работать, пока игроки, наконец, примут вот эту вот самую гегенпрессингующую философию, футбол обязательно сделает еще пару шажочков вперед. Каждый год появляются какие-то тактические новинки. Да, видоизменяются старые вот эти вот все принципы, э они становятся чуть более гибридными, находятся какие-то новые шажочки, и да, там какие-то основы постоянно сохраняются, но нет-нет, но раз в пять лет случается какая-нибудь тактическая мега-гиперреволюция. И вот я боюсь, что Локомотив сейчас просадил кучу денег, ресурсов, усилий, лет, э, личностей, в конце концов, типа Николича, Чоруки, Крыховика, не будем продолжать, на то, чтобы получить какой-то вторичный продукт, который все равно, в тот момент, когда начнет работать, отстанет от своего времени. Конечно, Надеяться на то, что новая тактическая революция зародится у нас в России, ну это по меньшей мере смело. А вообще говоря, я в это не очень верю. Но российский футбол и так чувствует себя немножко неуютно, немножко чужим на этом всеобщем празднике большого футбола, европейского, супер-мега-классного. А тут мы еще и получается занимаемся неким попугайничанием, и это, мне кажется, еще больше ударит по самооценке. Это должно, по крайней мере, бить. А уж особенно, если это не прокатит, если мы даже вот если локомотив даже эту философию не сможет принять, то это прям совсем будет депрессуха.
0: Но Я абсолютно согласна с твоими опасениями еще и в том смысле, что мне э, Гиздаль не кажется человеком, который способен как губка очень четко поймать, э, ну, впитать в себя какие-то новые вени Он не похож на такого тренера. Он скорее похож на... Ну, среднестатистического исполнителя. Я, честно, буду очень рада здесь прогадать. И если он там окажется все-таки где-то гибким и интересным, только круто. Но пока у меня ощущение, что это достаточно среднестатистический тренер, который исполнитель, вот, скорее. А для того, чтобы действительно создать невторичный продукт при всех вводных данных, нужен все-таки кто-то с гибким умом, такой рефлексирующий и вот, к сожалению, я не вижу в нем вот этих задатков за то время, что он работает в «Локомотиве». Но я думаю, что мы должны с тобой перейти к самой горячей теме. Мы не можем ее не обсудить. Рангник, его переход в «Манчестер Юнайтед». Насколько это плохо, хорошо для «Локомотива», что ты вообще об этом думаешь?
1: Ну, я в «Телеге» уже аж два поста этому посвятил. Мне кажется, меня уже из-за них-то наши полтора подписчика, которые есть, скоро ненавидеть начнут. Я повторюсь. Я считаю это абсолютно логичным и правильным развитием событий, даже, наверное, несколько удачным для Локомотива ретроспективно, потому что то, что он ушел в Манчестер Юнайтед, это показатель качества. Это значит, что мы не фигню какую-то сделали, когда попросили его что-то нам насадить свое умное немецкое. Это раз. То, что он... То, то, как он ушел, к чему основная претензия, типа, пришел, взял себе кучу бабок, не подписал никакой контракт, чего не может быть по секрету. Значит, не числился в структуре клуба никоим образом, окей, это может быть, допустим. А потом взял и всех кинул и сказал, ладно, все, давайте теперь сами. Ну, во-первых, я в это не верю, потому что мы не, не лично с рангником в любом случае заключали договор, то, что рангник делал все сам. Это нам просто повезло. Мы, я так понимаю, заключали договор с его фирмой, а часть его фирмы продолжает работать с локомотивом. Пришли люди, которые уже и успели с одной стороны что-то сделать, но и с другой стороны будут продолжать этим локомотивом руководить. То есть не то, что рангник пришел и ушел, и теперь локомотив без штанов с голым задом сидит на холодном камне. Нет. Просто рангник теперь будет рулить не сам, а сквозь, через своих вот этих вот миньонов. Окей, нормально, абсолютно здравое развитие событий. Вот если бы никому не нужен был, вот это было бы подозрительно. Единственное, что мне кажется, что локомотиву сейчас в этот период турбулентности, когда его умотают в разные стороны, когда приходится нет-нет, да -нет куда-то падать, локомотиву не хватает подушки безопасности. Хотя бы, ну, локомотив, мне кажется, вообще без какой-либо подушки безопасности. Да, было два состава вот этих вот пресловутых и... Если бы их не было, то вообще стало бы больно, просто было бы неким играть. И на сейчас-то неким играть. Там хотя бы вот, вот где-то у нас есть резерв. Но учитывая то, как сейчас плохо команде с точки зрения результата, хотелось бы как-то смягчать вот это вот все происходящее. А кто это может сделать? Это может сделать, например, качественная пресс-служба. Работа пресс-службы состоит в том, чтобы грамотно преподнести информацию, расставить акцент, вовремя что-нибудь сказать или вовремя что-то не сказать. Вместо этого мы, мы получаем то, что когда Арсенал Тульский забивает Локомотиву второй гол, пресс-служба разродилась, понимаете ли, информацией, что «Ух ты, граждане, мы не без штанов, с нами Ларс Корнетка, правая рука рангник, он будет теперь руководить». Потом Арсенал забивает третий гол, стало совсем грустно, и что, думает пресс-служба, «Блин, надо народ как-то отвлечь чем-нибудь хорошим, добрым, таким теплым, родным». И фотографию Тома на улыбающегося Цорна, немножко похож на Мона Лизу, вот на этой фотографии в пиджаке такой деловой, и ракурс тоже похожий. Теперь наш спортивный директор. Здорово, тайминг просто великолепный. Блин, это какой-то... Извините, ребят, но блин, это колхоз. Я не знаю, я такого не видел. Мне кажется, даже Спартак так себя не вел год назад. Или, или норм, Маш, вот ты ближе к этой теме? Скажи что-нибудь. Мне кажется, свое мнение будет более авторитетным.
0: Мне уже очень давно и очень сильно не нравится, как работает пресс-служба «Локомотива» именно с точки зрения «Тонов войса», который выбран для общения с болельщиками. Он такой немножечко заискивающий где-то. А как будто мы, ну, если они действительно запостят сейчас информацию про корнетку, а потом фотографию Томаса Цорна, господи, какой ты образ то образ-то подобрал, прекрасный, лучший, я не скажу. Можно подумать, тогда никто не заметит, что мы пропустили от Тулы третий мяч. И вот это желание прикрыть газеткой, оно меня очень сильно раздражает. Я минимально вообще соприкасаюсь с соцсетями «Локомотива» в последнее время. Именно потому, что я очень не люблю, когда... Ну, я думаю, все не любят, когда тебя держат за дурака, это неприятно. А пресс-служба «Локомотива» постоянно это пытается делать. То есть очень сильно выдерживают паузы, когда нужно что-то сказать, когда очень нужно выступить, да. Либо это делается таким образом, как будто... «Ребят, ребят, ну тут, пожалуйста, не кидайтесь какашками». Это ужасно, это очень дурной тон, и в современных медиа так работать нельзя, и в таком большом клубе, как «Локомотив», так работать нельзя. Это неприятно, как болельщику, и я думаю, что нет сейчас людей, которые получают удовольствие от работы наших соцсетей. Несмотря на то, что там есть всякие классные видосики и все остальное, это не покрывает совершенно адского тона фвойса, который был выбран. И при этом... Я вот э, с тобой согласна по поводу ухода рангника, что вообще он не так страшен, как его малюет. И здесь просто нужно было грамотно сыграть на медиаполе. Просто несколько очень точечных шагов, точечных ударов. И все. И все было бы гораздо проще. Но... К сожалению, я не знаю, в чем причина. Сейчас это выглядит очень убого и только добавляет, как мне кажется, масло в огонь, ни разу не помогает. Иной раз, когда раньше там, была другая пресс-служба локомотива, какие-то происходили неприятные ситуации, но каким-то образом люди, которые там работали, находили путь к сердечку болельщика и, знаешь, чуть-чуть вот какого-то бальзамчику все-таки подливали. Сейчас, увы, этого нет. В том числе, я уверена, что количество комментариев, настроение вокруг клуба очень сильно связано с тем, Каким образом общается с нами этот самый клуб через различные ресурсы?
1: Но надо сказать, что футбольный клуб Локомотив держит болельщиков за дураков неспроста, потому что все, что мы видели на встречах клуба с болельщиками со стороны именно фанатской, это было каким-то бесконечным потоком претензий в стиле: ты чего, а? ну че ты не объяснишь то ну че ты молчишь ты, ну че ты как этот? Вот при этом в том ну, как-то это все сочеталось одновременно с за искренне типа здорово что вы нас пригласили на встречу спасибо ну ты чё вот. И мне кажется, что клуб в этой ситуации ведет себя с болельщиком, как с ребенком. Потому что несколько раз на встрече, которая транслировалась, там, я не помню, когда с Плутником, самое первое, наверное, несколько раз прозвучала претензия, вы почему молчите? Вы столько раз там замалчивали какие-то очень важные вещи, мы же ничего не знаем. Мы же не в курсе, вы нам просто скажите, и все будет хорошо. Мы можем быть не согласны, но мы не можем жить в вакууме, говорили мы. И это повторялось с разным тоном и до абсурда, то есть фактически там чуть ли просили чуть ли не какие-то детали внутренней кухни публиковать. Ребят, ну так не работает. Футбольный болельщик, он в целом чувствует себя неким... Понятно, что футбольный болельщик – это последний реципиент вот этого зрелища. Это тот э, конечный, конечный пользователь, можно сказать. Без него, конечно же, ничего не будет. Но ощущать себя при этом хозяином чего-то, думать, что тебе кто-то что-то из-за этого должен – это неправильно. Постоянно все говорят: а фигли нам ничего не объясняют. Вот рангник пришел и ничего не объяснил. Ребята, да с какой стати он вам должен что-то объяснять. Это его профессиональное знание. Это называется экспертиза. Это то, на, на чем он зарабатывает деньги. То, что он вам презентацию выкатил, вот Дорский там очень жаловался, что выкатил, понимаете, рангник презентацию, а там вода на воде и водой погоняет, никакого неочевидного тезиса в ней нет. Ну блин, да, конечно, нету, потому что эти очевидные тезисы кормят его. Это его агентство получает за эти неочевидные тезисы деньги. Если он их пуб на публику будет выкатывать, то ваш, ну, просто можно будет закрывать. Вот это вот болельщическое э, стремление как бы выразить собственный авторитет каким угодно образом, с, чаще всего это в форме некой претензии, более или менее завуалированной, оно, мне кажется, заставило клуб сыграть дурачка такого. Вы просите? Ну, нате, вот, пожалуйста. И там в какой-то момент был совсем нарочитый пост, что вот, смотрите, такой-то слушок в таком-то телеграм-канале какой-нибудь там Вася Пупкин говорит. вот Вы знаете, ребят, этот слушок абсолютно неправда. На серьезных вещах в какой-то момент заявили в Телеграм-канале. Ну, блин, за что боролись?
0: Трудно поспорить, но при этом я, кстати, хотела сказать: мне кажется, мы в подкастах никогда не обсуждали личность плутника, а тут, как бы, футбол обсуждать не хочется, и можно обсуждать все, что вокруг. Мне при этом плутник скорее нравится, как человек со стороны РЖД курирующий локомотив, потому что один из немногих случаев, когда он действительно что-то пытается делать и как-то реагировать. Да, иногда это получается очень криво и коряво. Но здесь, мне кажется, не столько его вина, сколько, как это знаешь, бывает какое-то недопонимание то есть определенный и непрофессионализм местах и чуть-чуть пониже, да, и очень большое отсутствие вот той самой экспертизы, то есть люди, которые отвечают уже непосредственно за то, чтобы месседж донести до публики, они не обладают определенной экспертизой и не могут а, объяснить Плутнику, что вот давайте мы сделаем вот так, а не вот так, и вот, например, про вот этот Телеграм-канал мы вот это дно писать не будем. Но это уже другой момент. При этом сам Плутник, мне кажется, очень неплохим руководителем, учитывая, что Локомотив-то очень много разных переживал, в том числе со стороны РЖД, и мне бы не хотелось, чтобы вот, вот этот весь фон и вся эта ситуация этого человека от клуба убрали, потому что в общем и целом он у меня вызывает почему-то какую-то симпатию. Возможно, я немножечко где-то преувеличиваю, и его просто такой вот образ приятного манагера мне застил глаза. Что ты считаешь по этому поводу?
1: Маш, я абсолютно согласен. Мне Плутник тоже очень нравится. С той самой встречи, про которую я и говорил, он меня там абсолютно впечатлил, тем, как он держался. Это было абсолютно не наиграно, то есть естественно с другой стороны, очень доброжелательно, с третьей очень стойко. Я вот честно скажу, я сейчас не молюсь, да, но пальцы крестиком точно держу, чтобы Плутник и Леонченко не сломались и продолжали свою линию гнуть, и не сдавались и не бросили все это дело, сказали, ах, ну раз вам не нравится, значит мы э, уйдем там или по-другому как-нибудь сделаем. Найте вам, пожалуйста, палыча вашего вы сидите с ним до скончания веков. Нет, я очень надеюсь, что они ту уверенность, которую декларируют, и которые я верю, что они ее будут проявлять до конца, до того момента, когда они наступит успех. Когда наступит успех, будет уже проще. Будет уже можно и не пробивать лбом каменные стены. Сейчас они пробивают лбом каменные стены, и я их в этом очень поддерживаю. Очень хочу, чтобы у них все получилось.
0: Слушай, ну если мы все обсудили, мне кажется, что вообще очень красивый момент, чтобы завершить. Что скажешь?
1: Да, мое огромное уважение тем, кто дослушал. Даже не, не столько уважение, сколько благодарность, потому что лично для меня а, этот выпуск очень важный, потому что момент, не будем кривить душой, критический. Момент критический, ситуация накалилась до предела, вот даже шутки шутить как-то сейчас совестно про локомотив, я там пару раз думал, они а пошутили пошутить ли, как раз очень удачные панчи на ум приходили, но потом, ну что я буду нагнетать, и так уже там все полыхает. Вот, и как-то вот хочется быть каким-то голосом разума, ну хотя бы вот на эти наши 50-60 подписчиков, которые есть. Хочется вот это все дело вместе пережить с холодной головой, без, без скоропалительных каких-то решений, киданий какашками и вот этого всего.
0: В общем, сил нам всем и терпения. Ну и, конечно, веры в локомотив. Спасибо всем, кто дослушал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Для нас это действительно очень важно и ценно. Всем пока.